0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，这个广告做的前边，一年一度的喜马拉雅知识狂欢节就要来了，大量的付费专辑啊，全都打了对折了啊！这听清楚了，对折啊！不过呢，你要是享受到这个优惠呢，就必须要去领到优惠券。领优惠券的方法呢，是到科学声音的这几个微信公号里面，也就包括我的公号“科学视频化”，也包括什么“科学有故事”这些公号里面，在里面回复“一二三”就能看见那张优惠券了啊！想要的赶紧下手啊！走过路过不要错过。好，广告就做到这儿了。好，我们闲言少叙，书接上文，我们前面讲到了几位先驱者，从齐奥尔科夫斯基到奥伯特啊，都是所谓的先驱。啊，有的是属于只动嘴不动手的，哎，像戈达德呢，这就是属于自己闷头动手做实验的啊。但是他们都是小打小闹，因此进展呢是很慢的。真正让火箭技术突飞猛进，靠他们这种小打小闹啊是肯定不行的。火箭技术的发展其实有一大串的机缘巧合，其中很重要的一个因素啊，就是跟凡尔赛合约有关系。要知道啊，第一次世界大战呢，其实是个炮战，双方都是拿大炮轰来轰去的啊。海上的战舰也是拿大炮巨舰呢轰来轰去的。日德兰海战呢是有史以来最大的一场战列舰之间的对轰，打出去的炮弹呢都是300多毫米啊，粗的381毫米，细的也有280毫米。战列舰的舰炮通常要比地上的大啊，陆军的炮你有个1 5五毫米也就够可以了，更大的炮呢？不是没有，但是数量是很稀少的。能在陆地上走的超级大炮啊，通常都是特种设备。一战最大的炮，也就是所谓的巴黎大炮，也叫威廉大炮。其实呢，这门巴黎大炮并不粗，口径是210毫米啊，只是重巡洋舰的大炮的口径。但是炮管子的长度太长了，炮管子足足有36米长。炮管子拉起来啊，根本就无法靠自身的强度保持一条直线，因此这门大炮就像半个斜拉桥啊！你得上面有架子、有钢筋给它蹬着，只有靠钢筋拽着才能保持炮管呈现出一条直线。炮管长呢，射程就特别远，能达到130公里。但是炮弹的威力不算大，跟普通的重巡洋舰的舰炮也差不多。而且呢，这门大炮的精确度是很差的。要说打巴黎市中心啊，其实多半打歪了。这个炮弹只有一百多公斤，这里头也装不下多少炸药。操作这门巨炮呢，极其麻烦，要八十多人啊跑来跑去、跑上跑下，折腾好久。这一炮打出去啊，简直是地动山摇，后坐力大的惊人。所以付出的代价和获得的成果相比啊，它是不相称的。但是这门炮对于巴黎人的心理震撼是很大的。因为巴黎人他不知道什么时候就挨上一炮，而且根本就不知道这炮弹到底从哪儿飞过来的。哎，这个炮弹的弹道高度达到了40公里，也就是4万米、啊、这已经到了平流层了。而且计算弹道呢，也需要考虑地转偏向力，也就是科里奥里力。这些计算呢，都为后来的弹道导弹奠定了基础。一战呢，后来德国打不下去了，因为美国已经参战了。你弄这么一个生力军来，谁受得了？因此呢，他们也知道根本就没有获胜的希望，所以德国人就果断停战了。哎，战争并没有打到德国本土，这就引起了很多德国人的不满。好多人都不知道，当时德国已经撑不下去了，还以为啊这德国正取得胜利呢。毕竟前线都在别人领土上嘛，都是国内的政客屈膝投降啊，葬送了大好局面。很多德国人都是认为啊，他们被人出卖了。其中就包括希特勒，这也就为后来的纳粹上台、发动二战呢埋下了种子。一战以后呢，开巴黎和会、签凡尔赛合约，那是非常苛刻的。德国，你作为一个战败国，你只能保留十万陆军啊，你能维持个国内的治安也就够了啊。很多军事项目是不准展开的，你想再研究巨炮，你门儿都没有。什么化学武器啦，坦克装甲车啦。啊，军用飞机了，以及潜艇，你统统不许搞。说白了，就要拔掉德国的爪子和牙齿啊！什么叫虎落平阳被犬欺呀、啊？但是谁也想不到啊，这个火箭到底有什么用？所以不会注意到火箭在未来有什么军事潜力。所以凡尔赛合约对于火箭一个字都没提。哎，火箭这事儿毕竟是没法预料的，人都不是先知啊。我们上次说到过，这个奥伯特曾经是太空飞行学会的成员。其实冯布劳恩也是啊。这个学会呢，就引起了德国军方的注意。德国陆军装备委员会的贝克尔上校啊，是工程学出身，他的导师叫克兰茨，是德国弹道学教科书的编写者啊。人家都是按着他那本书学的。1926年，贝克尔在修订这本教科书的时候呢，在里面写了很多有关火箭的内容。所以这位上校啊，他是个行家，他知道大炮你最多能做到巴黎大炮那种规模，你再大已经很难了。海军的战列舰的舰炮能把一吨重的炮弹打出去40公里，但是后坐力大的惊人，你巡洋舰都没有办法装这种炮，只能是巨型战列舰呃能装。所以呢，巨炮通常都是笨重不堪的，因为要对抗强大的后坐力啊，这没办法。德国呢，当时还有五门大倍沙炮，口径420毫米，射程13公里，炮弹重820公斤。你这样的炮呢，要装12节火车车厢啊！你装一回要20个小时，等你想起来要用了，人家还没装好呢。你说这多耽误事儿！所以贝克认识到，火箭有潜力飞得更高、打得更远，而且更轻便、更容易部署，这是一种有希望的新式武器。当时的德国正在悄悄地发展军备啊，这事儿没有办法放到台面上来搞。火箭这东西呢，它不受限制，因此呢，就成了一个很不错的宝贝。说实话啊，创新都是被逼出来的，这德国人也是被逼的。当时的太空飞行学会里边有个叫内贝尔的家伙，跟军方合作开始研究液体火箭。奥伯特给《月亮上的女士》这部电影当科学顾问的时候。他不是要造一枚真火箭嘛？咱造个试嘛？他总不能啥事都一个人干呢？他得招聘一大堆人呢，就招聘了这个那边加入啊。军方呢还给他提供了场地，当然这一切都是以民用项目的名义啊。这个试验场呢就是被飞弃的军事供应站啊，租金也很便宜，你十马克一年，这价钱简直跟白送一样。你要知道战后那个马克贬值的就一塌糊涂，哎，那个十马克跟废纸差不多了。所以这个内贝尔啊，一开始跟军方啊聊得还挺投机的啊，但是很快呢，这两边就产生分歧了。作为军方的代表，贝克希望低调、低调再低调，保密很重要啊。但是这个内贝尔啊是个段子手啊，语不惊人死不休，而且他特别会炒作，特别会夸大其词，像不像某位造手机的啊？所以呢，很快军方就不支持他了。啊，不过人家那边是真能忽悠，去找铁路部门要了一堆废木条，用这些废木条给车间铺地板了。冬天呢，这屋子还漏风，就用那个木头条啊去堵那窟窿眼儿。然后呢，他在当铺买了一二手打字机，给有关部门打了很多信件。听这情节，是不是有点像那个《深宵客的救赎》里边的情节啊？只要你愿意坚持，一封接一封的寄信。别人总是会被你打动的啊！他到处求爷爷告奶奶，给车间拉来了免费的照明用电啊，人不收钱，还有拉来了一堆什么铝合金材料啊，以及液氧啊，这都是他到处画缘给画来的。你别说，这个内贝尔还真是能忽悠，他居然就让消费部门减免了他的汽油税，这一下就省了好多钱。而且呢，他从西门子公司要来大量优质的电焊条，而人家也没收他钱。他又用电焊条换来了一个熟练的焊接工人，那你说他这这来回换嘛？啊，赶上当年那个别针换别墅了，你这是？哎，冯布劳恩呢？当时也给他打工啊，就很惊奇，你怎么这么一顿操作啊？你就能折腾成这样？你那一顿操作，操作的眼花缭乱的。当时德国战后经济呢，物价飞涨，很多人都失业，所以这个内贝尔这儿啊，就成了临时避难所。虽然这个内贝尔不发工资啊，但是人家管住宿，而且还说服了附近西门子公司的食堂提供饭菜啊。这西门子公司怎么那么亏呀、啊？所以好多人觉得这个内贝尔你真有办法。反正这个内贝尔颇有如今创业明星的这劲头，有理想有干劲儿，而且人家还有办法。哎，怎么看着怎么像是个有本事的。所以呢，一帮年轻的棒小伙子就跟着这个那边，而且啊，人家投入到什么程度，连女朋友都不谈了啊，一门心思搞液体火箭研究啊。这三天两头砰发射个火箭啥的，当然他飞的都不高啊，但逐渐呢有一些进展。他们花了八个月时间搞出来一个“驱逐者一号”火箭，第一次飞行啊就飞歪了，啊、怎么呢？他撞到房檐上，改变了飞行方向，在空中一顿翻跟头，一顿乱飞。好在在落地之前燃料烧光了，所以没有引起爆炸。到驱逐者2号就顺利多了，能飞出去600多米远。到了驱逐者3号就能带降落伞了，每次发射出去，蹭一下，然后就优雅的慢慢飘回地面啊。以后呢，他们这个试验场啊，隔三差五，隔几天就发一次火箭，进展还是挺快的。咱们翻回头再说这个贝克，这家伙是军方的人士啊，因为。那边的嘴没把门的，太能吹了，所以就跟他掰了。到1930年前后，他也在组建自己的班底。他从军方那儿弄到了一笔经费，但是呢，他时时刻刻还是关注着那边他们的进展。那边是很能忽悠，但是钱呢，不能仅仅靠忽悠啊！这这，你全靠忽悠是弄不来的。慢慢慢慢慢慢，哎，这个那边的资金就开始枯竭了，所以贝克尔就开始挖那边的墙角，从他那儿挖人。你想啊，那边仅仅是包吃包住啊，但是那边是不给工资的。这个贝克尔啊，人家有军方的背景啊，人家是可以给工资的。哎，他头一个挖的就是那边手下最得力的干将，沃尔纳冯布劳恩。这个沃尔纳冯布劳恩，他可不是一般人。德国人，凡是名字里有个冯字儿的，那都是贵族。这个字其实是个介词，是享有领地的意思啊。贵族嘛，都得有块地盘啊。所以这个名字的含义就是来自布劳恩的沃尔纳。中国古代也有类似的情况，屈原、商鞅都是用封地作为氏啊。男子呢称氏，女子称姓啊。这贵族嘛，你就得把这个封地啊给他突出一下啊。布劳恩他们家也是贵族啊，他出生在东。普鲁士啊，父亲布劳恩男爵是个银行家，在魏玛共和国时期啊，他当过农业部长。啊，那个魏玛共和国的总统不是冯兴登堡吗？这位布劳恩男爵跟人家兴登堡总统啊还是很熟的哦。啊，沃尔纳呢？哥仨，他是老二，弟弟后来跟他一块儿搞了火箭，哥哥后来当了外交官，所以这家人呢、啊、都是挺有出息的。他贵族嘛，他没出息，真的就没出息了。嗯一战结束以后啊，根据《凡尔赛合约》，这波兰复国。本来呢，波兰被普鲁士、奥地利和沙俄这三个国家瓜分了好多年了，现在又要恢复独立。当然呢，他得有地盘啊，就得从这几个国家吞下去的领土里边割出来一块，咱凑成一个波兰。所以，布劳恩他们家就被划到了波兰的国境之内。他们家是正宗普鲁士贵族啊，那当然不能变成波兰人呢，所以马上搬家，搬到了柏林。沃尔纳的母亲是个植物学家，而且他还是个天文爱好者，就送了沃尔纳一架望远镜啊。从此，这个小沃尔纳就喜欢上了天文。后来呢，他去柏林的工业大学学习，成了奥伯特的学生。哎，而且参加了那边的火箭小组。这个年轻人呢，就给当时的军方人士留下了深刻印象。当时他才20岁，这个 Baker 就让他以平民专家的身份加入了德国陆军的火箭计划。那个时候呢，其实布劳恩还在读大学，他大学还没读完呢。后来呢，就跳级去了柏林洪堡大学读博士啊， 1 8个月他就把博士给读出来了。他的专业就是液体火箭，他的导师呢是舒曼。这个舒曼是声学和爆炸的专家。布劳恩的博士论文的主题啊，就是液体火箭推进，在当时呢都是要保密的。这个布劳恩还是挺适应军方的保密习惯，所以呢，他跟军方的人士合作非常默契。这一点远比内贝尔要强多了。几年，他就跳得非常快，就成了德国火箭计划的主管。就在1933年，纳粹上台了，那么遵守凡尔赛合约已经没有必要了，很多事儿啊不需要再遮遮掩掩。其实突破凡尔赛条约这个事儿啊，它不是从纳粹时期才开始的。而是从魏玛共和国时期已经断断续续在做了，德国人呢把这些东西都藏到苏联去了。哎，德国人跟苏联达成合作，哎，坦克是以拖拉机的名义运到了苏联，在苏联的大平原上开展训练。你在这儿啊，你协约国的人你总看不见吧？啊，咱就藏起来了。当然了，苏联人也不傻呀，人家也有样学样啊，啊，互相交流切磋呀。甚至1929年，苏联的诸兵种合成演习啊，这西方系列的演习，这个大纲啊，还是德国装甲兵之父古德里安亲手制定的。当时德国呢，也不允许组建空军，那些打仗剩下那王牌飞行员，岂不就没饭吃了？通通给我拉到苏联去当教官去。其实很多德国人也就跑到苏联去训练。啊，在在苏联是一个战斗机大队，一问全是日耳曼民族的，你这是挂羊头卖狗肉啊！未来的帝国元帅格林当时也跑到苏联去了啊，在苏联还差点爱上了一个俄国姑娘啊，后来这事儿就没成。德国的空降兵专家斯图登特也经常在两个国家之间来回跑，这两个国家空降兵一开始都在一块训练。这个德国人还手把手教苏联人造潜艇啊，卖了图纸，还派了工程师去那列宁格勒。哎，德国他不许造潜艇啊，你总不能让工人师傅把记忆全都荒废了啊，你不能荒废啊，得得保留下来，所以得找地儿练手啊。克鲁伯的工程师呢，在苏联的图拉军工程帮着苏联人造枪造炮啊。苏联当然他也得付出代价呀，人家也不是白给你的，他出口了大量的工业原料给了德国。所以双方啊倒是合作共赢啊啊这种事儿他偷偷摸摸的干了二十来年了。不过呢有些事儿啊双方显然就没有展开合作，比如说火箭方面，苏联其实也在鼓捣自己的液体火箭。苏联也有一大批对火箭和太空非常憧憬的年轻人，毕竟俄罗斯是齐奥尔科夫斯基的故乡嘛。所以最开始呢这股风潮啊都是从民间开始刮起来的。民间开始小打小闹的试验液体火箭，其实也就是个玩具水平嘛。但是苏联人在其他技术上都比较落后，他一时半会儿追不上。但是对于火箭这种全新的技术门类，那大家都扯平了呀，大家都是站在同一个起跑线上起跑的，你不灵，我也不灵嘛，谁别笑话谁。哎，苏联人当然期望在这些新技术上有所建树。在这批年轻人之中，有个长相很敦厚的乌克兰青年。他叫尤里·克罗廖夫，和布劳恩这种贵族家庭出来都不一样。这个克罗廖夫呢，是实打实的农民的孩子，他的父母还是个包办婚姻啊，所以呢，很快这父母就感情破裂了，然后就离了婚。没多久呢，这个克罗廖夫的父亲就去世了，他呢就被母亲放到了外公外婆家抚养啊，这都是姥姥给带大的啊，直到他母亲重新改了家。哎，才把他接了回来。好在呢，这个继父对克罗廖夫还真的是不错。克罗廖夫在奥德萨上高中的时候呢，就参加了当地的一个航空俱乐部，他设计了一架滑翔机，这东西飞起来效果还不错啊。这个克罗廖夫还是蛮爽的。后来克罗廖夫去了首都基辅工学院学习空气动力学啊。后来呢，他又转学去了莫斯科，在鲍曼高等技术学校上学。这个科罗廖夫一边在飞机工厂打工，一边读书。他很快就引起了当时苏联著名的飞机设计师图波列夫的注意。图波列夫呢，就收了他当学生。同时呢，科罗廖夫还认识了另外一个日后大大有名的飞机设计师，叫伊留申。啊，大家大家听听这名字，这些名字日后都会变成飞机型号了啊。这个科罗廖夫要是沿着这条路走下去啊。日后说不定就会变成一个优秀的航空设计专家，但刚好是1927年，他到莫斯科的时候，在一次活动之中，他见到了齐奥尔,尔科夫斯基，从此他满脑子都是上太空。你别说这事儿啊，他日后还真的就干成了。1930年，克罗廖夫毕业了，也是在一个民间的小组里面研究液体火箭。啊，这个虽然那个钱好像是有军方背景，但是这个小组拿到的拨款太少了。根本就没有办法造出什么样的东西，所以科罗廖夫呢就开始直接寻求军方的帮助。当时苏联红军的总参谋长是图哈切夫斯基，这位总参谋长可了不得，他也像德国人一样感觉到了大炮的局限性啊，所以他对火箭也特别的感兴趣。当时呢，他已经给一个火箭小组啊提供了资金，这个小组呢有个特别厉害的年轻人叫格鲁什科。没多久呢，这几个小组子全合并了，咱就别分散了啊，咱就劲儿往一块使吧。这个机构很快就在一家旧的柴油机厂里面安顿下来了，大家就开始集体工作了。那个时候，苏联的液体火箭也是很简陋的，你能飞个几十米就不错了。但是图哈切夫斯基还是看到了火箭的潜力。但是啊，很快图哈切夫斯基就倒了霉了，就被冤杀。而且大清洗波及到了整个苏联红军，很多军队的将校全部被杀掉了。哎，很多跟图哈切夫斯基沾边的人物都是受牵连的。科罗廖夫所在的火箭研究小组的组长叫克列伊梅诺夫，啊，副组长叫朗格马克都被处决了。提到这个朗格马克这个名字，大家可能都没听说过，但是提起大名鼎鼎的卡秋莎火箭炮。那是无人不知，无人不晓。这个卡秋莎火箭炮的总设计师就是这个朗克马克。你连这样的人都给杀掉了。这个格鲁什科呢，也被内务人民委员部的人给抓走了。格鲁什科是苏联第一枚液体火箭发动机的设计师。反正他进去以后呢，被逼无奈啊，他只能到处乱咬，一个个乱咬嘛。结果这个格鲁什科就咬出了克罗廖夫，这俩人就此呢就结下梁子了。1938年的6月，科罗廖夫也被抓起来了。他被判呢去科雷马矿场服苦役。这个地方在远东啊，堪察加半岛北边800公里。苏联太大，远东呢也没有几个出名的城市，实在是不太好描述这个地方的位置啊，因为周围实在没有什么标志。反正是个苦寒之地。不过科罗廖夫并没有立即被送去，而是在新切尔卡斯克的监狱里面蹲了8个月。这八个月到底发生了什么事儿呢？是主管苏联内务人民委员部的叶诺夫死了。这个叶诺夫是内务人民委员呀、啊，也就是内务部的部长。后来呢，斯大林从自己的老家格鲁吉亚调来了贝利亚给他当副手，然后呢，又让他兼任了水运人民委员，其实就是把他架空了嘛。啊，这一旦这个人离开了这个位置，那估计也就快没命了。贝利亚呢，实际负责了内务部。哎，接下去没几个月，这个叶诺夫就被抓起来了，然后迅速的被处决。叶诺夫的前任雅格达也是这么个下场，基本上就是属于卸了磨杀驴啊。叶诺夫的死呢，代表大清洗的这种滥捕滥杀的阶段算是过去了。贝利亚担任了内务人民委员，这回是扶正了啊。他扶正了以后，第一件事就是下令赶紧把克罗廖夫给我押到莫斯科来。他那个命令发出去了，手下跑了一顿啊！这个手下回来报告说，两个礼拜以前，这克罗廖夫已经上路了。我们下回再说。科学声音。